0: En Onda Cero, de cero al infinito, Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en la sintonía de Onda Cero en este programa semanal que se llama de cero al infinito con... Nacho García, el comandante Nacho García en el el control de sonido, en la realización técnica y mandando en esta nave que es la Enterprise Onda Cero. Bueno, el volcán de la Palma sigue generando eh, mucha información y mucha desgracia, mucha desgracia porque las pérdidas ya son cuantiosas y muchas familias lamentablemente han perdido mucho o directamente lo han perdido todo. Además está cambiando en distintas fases y parece que queda volcán o quedan erupciones para para rato. Hablaremos ...también de, del volcán, aquí en nuestro programa... ...pero antes vamos a empezar hablando con María José Rodríguez... ...que es ingeniera de caminos... ...con ella charlaremos de la sexta edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos... ...que se desarrolla desde el pasado 27 de septiembre... ...y hasta el próximo domingo 3 de octubre... ...organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid... ...para mostrar, entre otras cosas... ...la adaptación a la sociedad de estos profesionales, eh, aportación, quería decir a la sociedad de estos profesionales altamente cualificados... ...también hablaremos con Emilio González que es profesor de Economía de Comillas y Cade... ...ya saben que esta semana se ha confirmado la subida del salario mínimo interprofesional por parte del gobierno... ...que aumenta ese salario en 15 euros al mes... La pregunta que le vamos a hacer a Emilio González es si es un buen momento este para esa subida y si una cantidad tan pequeña de dinero, 15 euros, repito, puede afectar a la economía e incluso al empleo. ...con con Emilio González hablaremos de todo ello... ...y en la segunda hora entrevistaremos a Fernando Herraz... ...que es investigador del CSIC en el Instituto de Química Médica... ...nos va a hablar de un trabajo con nanopartículas... ...muy importante porque estas nanopartículas... ...son capaces de señalar en imagen diagnóstica... ...la presencia de microcalcificaciones... ...asociadas a la ateroesclerosis, ...una enfermedad cardiovascular crónica y silenciosa asintomática, por tanto, caracterizada por el deterioro de las arterias debido a la acumulación de grasas. Ojo porque el 80% de las patologías cardiovasculares están relacionadas con la ateroesclerosis. Sonsoles Sánchez Reyes hoy nos cuenta la historia del tapiz del apocalipsis, tapiz de gran valor que acabó siendo la manta o el colchón en las caballerizas para los animales. Y en Héroes Sin Capa, lo decíamos, vamos a hablar con palmeros, gente nacida en la isla de La Palma, que están buscando ayuda para los afectados por la tremenda erupción del volcán. Dos horas por delante para hablar de todo esto y hoy con un grupo invitado musical que a mí personalmente me parece una maravilla. Ellos son los Manhattan Transfer. de septiembre hasta el domingo 3 de octubre se está celebrando en Madrid la sexta edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos Sigma 21 que organiza el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid que mostrará la aportación ...de los ingenieros en la transformación... ...que está experimentando como tanto Madrid... ...como Madrid Capital, como su comunidad... ...en esta edición cuenta con la colaboración... ...de 58 empresas e instituciones... ...y con la presidencia de honor del rey Felipe VI... ...como viene siendo lo lo habitual... ...María José Rodríguez es coordinadora... ...de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid... ...¿qué tal María José, buenas noches?...
0: ...buenas noches, ¿qué tal?...
1: ...el lema... En Madrid, el futuro tiene ingenio, me imagino que es como un juego de palabras, haciendo alusión al al latín ingenium, ya que ingeniero no es ni más ni menos que aquel que utiliza el ingenio para resolver problemas, ¿no?
0: Sí, efectivamente, así es.
1: En Madrid se reconoce mucho, por ejemplo, los arquitectos, pero mucho me temo que a los ingenieros parece... Poco menos, ¿no? Quizás esto sea un poco injusto, ya que en Madrid, sobre todo, y en las grandes ciudades en general, un ingeniero es el responsable de grandes obras que no son de arte, pero sí son vitales para nuestra vida cotidiana.
0: Sí, efectivamente. Los edificios parece que los tenemos más cerca y que los tenemos más visibles, pero, sin embargo, la, el, el día a día de las personas, pues el, el tener agua en un grifo, el tener luz en el domicilio, pues viene directamente de la, de la ingeniería civil entonces efectivamente se nos conoce menos pero sin embargo yo creo que somos eh, esenciales en la vida de cualquier persona en, uh-huh. en una
1: ciudad Hablemos de algún ejemplo ¿no? que, que, que seguramente conocemos todos y que no habíamos caído eh, en que esto está hecho por, por ingenieros
0: ¿no? Bueno pues toda la movilidad toda la movilidad el poder transportarnos desde nuestros nuestros domicilios al, al punto de trabajo el, el disponer de, de todos los sistemas de abastecimiento De saneamiento, de depuración de aguas. Todo esto son ejemplos del día a día que manejamos todos y que la infraestructura ni siquiera se ve. Está enterrada bajo el subsuelo y, y no la percibimos como percibimos un edificio a veces y como eh, ve, vemos directamente. Y sin embargo, son esenciales para el sistema de vida, el nivel de vida que tenemos ahora mismo cualquier persona en una gran ciudad.
1: Uh-huh. Por ejemplo, no sé, quizá uno relativamente reciente y que hemos pasado me refiero a los que vimos en Madrid todos por por ahí no que son los túneles de la M 30 esa eh, obra tan tan gigantesca eh, y que ha permitido bueno pues cruzar Madrid eh, si no hay si no hay atascos en un pispas eh, ahí estaban trabajando ingenieros
0: sí efectivamente y de hecho el pues estas estas carreteras estos túneles esos puentes eh, que utilizamos todos los días prácticamente sin enterarnos, porque pasamos por encima o por dentro de ellos, requieren una labor de mantenimiento diaria impresionante. De hecho, en nuestra, una, es una de las visitas que podéis realizar eh, de forma libre dentro de la página de la semana. tenéis una visita del mantenimiento de la, de la M30, precisamente el ejemplo que me ponías tú, que se puede visitar y ver los, las labores, las actividades que tienen que hacer a diario cuando todos nos vamos a acostar, (ríe) salen los trabajadores a hacer el mantenimiento de las infraestructuras.
1: Porque efectivamente hay una especie de tour, ¿no? Eh, Como como una de las actividades de esta semana, que es visitar eh, infraestructuras de este tipo que normalmente no viendo cosas que no se ven, ¿no? Eso Eso
0: es. En todas las ediciones de la Semana de Ingeniería lo que queremos es acercar la ingeniería al ciudadano. Entonces organizamos visitas que están abiertas a cualquier persona, no hace falta ser ingeniero ni ser técnico, cualquiera puede inscribirse en ellas, y y visitamos obras y visitamos infraestructuras eh, de interés, de relevancia. Entonces, este año, por el tema de la pandemia, nos encontramos con que los aforos que nos estaban limitando, las empresas, las organizaciones eran más limitados, y decidimos establecer eso. Algunas visitas que se hacen de forma presencial, a su vez se graban y se retransmiten en la página de la semana, y otras visitas directamente las hemos colgado ya, de manera que, con un teléfono móvil o desde la mesa de tu despacho, puedes hacer la visita de forma online, lo que llamamos visita a tu aire, eh, pues desde el sistema operativo te van explicando lo que vas viendo, por ejemplo, los, los puentes de la M30 y lo puedes ver tú de forma individual sin tener que requerir el ir en grupo o hacer la visita a una hora concreta.
1: Uh-huh. Eh, visitas, por lo tanto, tanto presenciales como o, online. Vamos a, vamos a recordar la dirección de la página web antes de que se nos olvide, porque sí. cualquiera que lo desee puede entrar.
0: Sí, si la web es www semana ingeniería caminos madrid.com
1: uh-huh. bueno pues una dirección fácil donde sí. cualquier in- persona puede entrar de Madrid o de donde quiera y, y ver precisamente estas cosas realmente curiosas no bueno, sí además
0: de sí. además perdona, además de las visitas eh, lo que tenéis ahí colgado lo que vais a ver es todos los proyectos de ingeniería de actualidad dentro de una pestaña que se llama eh, futuro proyectos de futuro, vais a tener ahí todos los proyectos, tenemos más de 39 proyectos colgados que nos han cedido las empresas constructoras y las administraciones públicas que las promueven, explicados, y están ahí, pues ahora mismo, eh, el Puente de la Concordia Ferrovial, el eh, Madrid Nuevo Norte, pues todos los proyectos de actualidad que pueden interesar a la ciudadanía y a a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, pues la información que nos han sido las empresas en unos casos vídeos en otros casos infografías de cómo se han construido y todo el proceso constructivo lo cual requiere vamos un, un interés eh, altísimo para los ciudadanos
1: me he quedado con, con esto que nos apuntabas María José de que la, la obra no solamente hay que hacerla, sino que luego hay que mantenerla, aunque el trabajo como tal eh, físico lo lo hacen los operarios, pero claro, alguien debe eh, vigilar y alguien debe ordenar lo que se tiene que hacer. Me imagino que ese es el el papel del ingeniero de caminos.
0: Efectivamente, el ingeniero de caminos tiene eh, diferentes facetas en las que eh, dirigir su profesión. Entonces, tenemos, por un lado, las empresas constructoras, que son las que construyen físicamente el el proyecto, pero tenemos muchas empresas de ingeniería, que son las que diseñan, siempre bajo la tutela, bajo las eh, indicaciones de la Administración. Con lo cual, el papel del ingeniero de caminos es fundamental en las tres vertientes. El que promueve, que suele ser en ingeniería civil, suele ser Administración Pública el que construye y el que controla cómo se ejecuta de acuerdo al proyecto y el que diseña ese proyecto,
1: precisamente. Seguiremos hablando de esto, pero quería abrir un paréntesis para eh, preguntarte, María José, ¿qué es lo que ha aportado la ingeniería? ¿Qué habéis aportado los ingenieros en la recuperación post-COVID?
0: Bueno, pues todavía hay mucho por llegar con los fondos Next Generation, pero bueno, lo lo que hemos aportado es que no hemos podido dejar de trabajar, mientras incluso en la pandemia las infraestructuras había que mantenerlas. Entonces, somos de los pocos sectores que no hemos podido dejar de trabajar. Se paró una semana y se vio que era imprescindible el que por lo menos los trabajos de mantenimiento continuaran. y ni siquiera en pandemia hemos cerrado la construcción. Eh, Ahora mismo está mucho por venir con los fondos Next Generation. eh, Hay mucha labor de recuperación por realizar. Y en eso es en lo que estamos ahora mismo, diseñando proyectos, diseñando invertir esos fondos y empezando a construir un, un nuevo futuro.
1: Mm. Claro, Quizá no nos paramos a pensar, ¿no? pero efectivamente, insisto, sobre todo en grandes ciudades, eh, paralizar eh, esta labor, este, este trabajo, eh, sería no ya paralizar la vida de la ciudad, eh, sino que pudieran faltar en, en nuestros hogares, en, en nuestras casas incluso, servicios esenciales
0: y sí, efectivamente, pues todos los medicamentos se transportan por, por medios de transporte, todos eh, los alimentos que llegan a los supermercados que compramos, pues eh, es básico. La movilidad está relacionada directamente con la ingeniería de caminos y si no hacemos posible esa movilidad, pues eh, es imposible que podamos eh, tener los servicios que tenemos.
1: Uh-huh. Yo recuerdo que cuando yo era un chaval, eh, hace esto ya unos cuantos años, eh, se hablaba de los ingenieros, bueno, pues casi como una élite, ¿no? Eh, es que estudias ingeniería, no te cuento ya la de caminos o la de minas, y, y tienes trabajo seguro, pero vamos, casi para elegir.
0: Sí, sí, así es.
1: ¿Esto se mantiene?
0: Bueno, la verdad es que la profesión, un poco eh, lindando con lo que hablábamos al principio, de que se conoce más a los arquitectos que a los ingenieros civiles, hay que reconocer que la profesión ha tenido un descenso en la demanda de, uh-huh. de estudiantes. Entonces, es un tema en el que estamos en el colegio trabajando muy intensamente el promover, el que se conozcan las carreras STEM nuevamente, tanto también muy enfocado a las mujeres, que también acá estaban, tuvo un crecimiento importante y ahora está otra vez estancado. Entonces, es fundamental el que transmitamos a, la, a los jóvenes la importancia de estas carreras. Quizá ahora mismo ellos ven más cercano los audiovis- todo lo que es audiovisual, claro. eh, videojuegos, informática, telecomunicaciones, y no perciben la labor que hace un ingeniero de caminos. Entonces, Estamos, es el objeto esencial de estas semanas de la ingeniería que organizamos y es el cometido principal que tiene ahora mismo el Colegio de Caminos de, de Madrid el darnos a conocer y fomentar esas profesiones desde los más jóvenes
1: Efectivamente, una, una carrera que fue insisto, muy popular hace años y que como nos confirma ahora María José Rodríguez coordinadora de la semana de la ingeniería pues, pues parece que ha, ha bajado un poco Y cambiando de asunto, supongo que en esta semana en la que vais a mostrar tantas cosas, estáis mostrando tantas cosas, Madrid Nuevo Norte tendrá un lugar destacado en esta edición, ¿no? Porque eso sí que es una gran obra de ingeniería.
0: Sin duda, Madrid Nuevo Norte no podía faltar, es un proyecto emblemático de la ciudad de Madrid, a cambiar el concepto de urbanismo, de hecho, mientras que antes se se primaban las, eh, las viviendas como el principal elemento de las zonas a urbanizar, Madrid Nuevo Norte está creciendo con un diseño mucho más respetuoso con el con el medio ambiente, eh, con un interés eh, de luchar contra el cambio climático y con un con un una, eh, un diseño completamente diferencial al anterior, con muchísima más zona verde. Ya directamente desde el proyecto no solo se diseñan los viales, sino que se diseña toda la planificación del, de los modos de transporte mm. de manera que todo sea mucho más sostenible, con un objetivo que se ha marcado de emisiones cero en 2050 y bueno pues con con un, un, un impacto medioambiental mucho más eh, amigable o me, menos eh, dañino que, que lo que se venía haciendo anteriormente en, en desarrollos urbanos.
1: Bueno, yo creo que, eh, no soy un experto, pero parece evidente que en, en ese desarrollo urbano... Eh, Quizá antes primaba el confort, ¿no? hasta el punto de que nos hemos acostumbrado al confort, pero de pronto ha aparecido un problema muy serio, como es el medioambiental. Ahora se trata de, de casar ambas cosas, ¿no? De, este. de, de no renunciar al confort, pero, ojo, cuidar de nuestro medio ambiente. Pues
0: sí, con un con un diseño correcto de sistemas de transporte y de movilidad, que es, es, es lo esencial, eh, somos, tenemos que ser capaces de diseñar un sistema de... De urbanización totalmente acorde con el confort, sin perder ese. reduciendo ese impacto medioambiental y manteniendo los niveles de, de calidad de vida.
1: Bueno, pues aprovechando que, que tenemos con, con nosotros y para oyentes de otros lugares de España que, que quizá no sigan mucho la, la actualidad de la capital, eh, ¿cómo explicarías en qué consiste este megaproyecto de Madrid Nuevo Norte?
0: Bueno, Madrid Nuevo Norte lo que consiste en es una infraestructura, es un desarrollo urbano que lo que va a hacer es eliminar ese impacto que tiene el, las líneas de ferrocarril de Chamartín. Se va a cubrir completamente el, la playa de Vías, se va a cubrir una losa de 200.000 mil metros cuadrados de hormigón para eliminar ese impacto. Se va a, a, a comunicar toda la zona nueva de nuevo desarrollo con, con, con Madrid castellana y con las zonas ya, ya desarrolladas. Entonces, es un proyecto eh, neural que va a ser el centro neurálgico de la ciudad, del, del norte de la ciudad. La estación de Chamartín se va a convertir en un centro de negocios importantísimo. La proximidad a las torres y a la zona de negocios actual es, es importante también. Y, bueno, pues básicamente eso, es un centro nuevo de, de negocio y de... Y de desarrollo urbano, impresionante.
1: Uh-huh. Bueno, y no muy lejos de allí, por esa zona, está el conocidísimo Estadio Santiago Bernabéu. Ya saben, esa obra de remodelación que todavía no está acabada, pero casi, eh, realmente espectacular. Ahí también han trabajado ingenieros, ¿no?
0: Sí, por supuesto. todas las, eh, Si habéis pasado por allí, habréis podido ver unas estructuras metálicas eh, de dimensiones espectaculares que tienen que diseñarse tanto en la fabricación, en la construcción, como en la colocación. Habéis visto unas ruedas impresionantes para colocarlas. Todo eso es ingeniería civil. Intervienen ingenieros de caminos, empresas eh, muy importantes del sector que, que tienen que poner al servicio de la ciudadanía la ingeniería para poder hacer ese tipo de estructuras faraónicas.
1: Eh, es, sí, sí, faraónicas del todo son espectaculares. Yo, yo cuando... Eh, vi que eh, la, el, el techo, por así decirlo, es, es eh, la cubierta, es retráctil, aluciné bastante, pero es que luego me enteré de que el césped también. O sea, yo no no me puedo imaginar cómo se puede hacer una obra así. Bueno, pues hay
0: mucha ingeniería, <risa> mucha ingeniería, mucha colaboración de muchas empresas y de muchos eh, estamentos y mucho, mucho ingenio,
1: uh-huh, que sí. es el
0: lema de nuestra semana.
1: Desde luego que sí. Eh, Por cierto, ¿qué lugar ocupa la iluminación de edificios e infraestructuras en la labor de la ingeniería?
2: Bueno,
0: pues todo lo que es la iluminación, todo lo que es el tendido eléctrico, todo lo que es el el traer a las ciudades las redes de alumbrado y de, de energía es también ingeniería de caminos. El, no sé si conocéis esta noche a las, ayer por la noche martes 28 pues tuvimos una campaña dentro de la semana de la ingeniería de iluminación de edificios en, en eh, aliándose con la fomentando la, eh, la semana de la ingeniería en honor también a esa parte de de, de, del, de la energía de la mano de la ingeniería de caminos
1: uh-huh. curioso desde luego claro Tampoco hay que olvidar, y no quería pasar por alto, por alto este detalle, María José, y es la relación entre la ingeniería y, y, y la ciencia. Parece que es evidente, ¿no? ¿Estará presente sí. también en esta semana?
0: Sí, sí, por supuesto, la innovación es uno de los elementos esenciales. Esta semana eh, brinda y apuesta por todo lo que es eh, investigación e innovación. Estamos vamos de la mano, colaboran con nosotros las tres universidades que que imparten en en la titulación de ingeniero de Caminos, por supuesto. Eh, las tres han elaborado o elaboran eh, visitas y talleres relacionados con la investigación. Eh, las, eh, bueno, las, eh, no, no puede faltar la investigación dentro de, de la semana, por supuesto. También empresas eh, han organizado visitas a sus centros neurálgicos de investigación. Acciona, visita a su centro de, de investigación y tecnológico. Hmm. Y, bueno, esencial la investigación en, en, de la mano de la ingeniería de caminos
1: Bueno, dos, eh, dos preguntas que tienen que ver con, yo no sé si con, con la realidad o, o realmente son un poco leyenda. ¿Es tan dura la carrera de ingeniería como, como se pregonaba?
0: A ver, todas las ingenierías son, son exigentes, efectivamente. Mm. Pero vamos, es, es, es accesible para aquella, aquel... Este, alumno estudiante que, que le gustan las ciencias y que le gustan las la tecnología, desde luego es asequible. Yo creo que toda carrera, cuando hay una vocación y cuando hay un interés en, en lo que se quiere hacer en el futuro, es perfectamente accesible a, a, a los alumnos que tengan interés por ella. Es dura, o sea, efectivamente ya no se puede negar que las ingenierías requieren esa dedicación y esa implicación del alumno para trabajar las, las ciencias, pero es muy importante el que, que también en las escuelas eh, fomentemos eh, o eliminemos esa, esa idea de que las carreras de, de ingeniería son imposibles.
3: Uh-huh. Un
0: poco el un fallo que tenemos, y lo decía la Asociación Española de la Ingeniería, es que se transmite desde pequeños a los eh, chavales que las matemáticas son la asignatura más dura o que las ciencias son las asignaturas más duras claro. y hay que hay que trabajar contra esa idea para que, que de verdad guste. Son perfectamente accesibles siempre y cuando hay una vocación y una ilusión por lo que se va a hacer después en el futuro.
1: Claro, era la otra pregunta que te iba a hacer, ¿no? que si, si hay que ser un crack en matemáticas para para poder titularse como ingeniero o, o, o no es para tanto. Quiero decir que evidentemente hay que estar preparado, hay que hay que estudiar y hay que prepararse, pero tampoco hay que ser Einstein, ¿no?
0: Eso es, hay que ser... Te tiene que gustar, y te tiene que gustar. Yo yo lo que digo a mis alumnos, yo trabajo, eh, soy profesora en la universidad, eh, les digo siempre que tienes, si te gusta lo que vas a hacer después, pues tienes que trabajar para ello, pero no hace falta ser un crack. o sea que te gusten las ciencias y... Y de verdad estés convencido de que la salida que vas a tener en el futuro vas a trabajar en ello y vas a poder conseguirlo. Eh, Todo el que se lo propone lo consigue.
1: Y una última cuestión. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid es una institución creada en 1979 y cuenta con 9.100 ingenieros adscritos. Según mis datos, ¿son suficientes o hacen falta más?
0: Ahora mismo hacen falta más. Es cierto que hemos tenido una época de crisis de, de parón de actividad y que por desgracia, muchos ingenieros nuestros han tenido que salir fuera de España porque aquí no teníamos trabajo. Pero ahora mismo necesitamos recuperarlos, ahora mismo necesitamos eh, vocaciones, necesitamos alumnos eh, que apuesten por la ingeniería y que, y bueno, y el área de la ingeniería civil, de la ingeniería de caminos, canales y puertos, pues es un área esencial, como decíamos al principio
1: de la entrevista. Pues ya lo saben, hasta el próximo domingo, día 3 de octubre, esta semana de la ingeniería de caminos. Eh, en Madrid, y mmm, no sé, la invitación es que, a que aparte de, de participar o de, o de ver todas estas actividades, que cuando vaya usted con el coche por, por esos puentes y esos túneles o cuando los medicamentos, como nos comentaba eh, María José, llegan puntuales a nuestra farmacia, a los alimentos, a los hipermercados y supermercados, pensemos un poquito que detrás de eso hay ingenieros de de caminos. María José Rodríguez, muchísimas gracias por habernos atendido y, y por el éxito de, de esta semana.
0: Muchísimas gracias a, a vosotros por difundirla y por contar con nosotros. Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Ya se sabe que el salario mínimo interprofesional eh, va a subir 15 euros y que la patronal eh, ha mostrado cierta disconformidad como viene siendo habitual. eh, Los empresarios argumentan que que las subidas salariales provocan más desempleo ya que generan mayor gasto para las empresas. Hombre, técnicamente es innegable que con una subida salarial el gasto es mayor por un, para una empresa, pero siendo un aumento de 15 euros, exactamente 15 euros, ¿es como para preocuparse o es una exageración? Se lo vamos a preguntar a don Emilio González, que es profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas y Cade. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
1: Pues lo primero que quería preguntarle es si, repito, sin perder la perspectiva de que hablamos de 15 euros, que es una cantidad bastante bastante pequeña. ¿Pero es buen momento para, para subir el, el, el salario mínimo interprofesional?
4: Bueno, no es buen momento porque es que los 15 euros de subida del salario mínimo interprofesional ...llevan aparejado también la correspondiente subida... ...en las cotizaciones empresariales... ...a la seguridad social... ...que son aproximadamente otros cinco euros... ...en unos momentos en que para las empresas... ...está subiendo muchísimo el coste de energía... ...y en el que eh, esa subida del coste de energía... eh, ...de la electricidad después del petróleo y del gasol... ...y del gasol se va a trasladar también... ...a la subida de otros precios, ¿no? Y que estamos también viendo una situación... ...que empieza a ser un poco general... ...de escasez en el comercio mundial, pues por problemas en China... y determinados sitios que va a afectar a las empresas... ...no parece que este sea el mejor momento para subir eh, otro coste más. Eh, pensemos que si hoy que se ha conocido el dato de inflación... ...4% en septiembre, si se van a actualizar los alquileres... ...de los locales comerciales, por ejemplo, a esa nueva inflación... ...pues es otro coste añadido, ¿no? Entonces Eso, por un lado. En segundo lugar, es que la subida del salario mínimo interprofesional lo que perjudica es a los trabajadores más desfavorecidos. Pensemos, por ejemplo, en las empleadas de hogar, porque siempre que se habla del SMI estamos hablando de empresas, pero también estamos hablando de personas que trabajan en los hogares atendiendo a personas, atendiendo a los mayores, donde pueden tener ya dificultades, y esto lo que puede incentivar es que se reduzca el número de horas que trabajen estas personas, que directamente eh, pierdan su trabajo, como sucedió ya con la la subida del salario mínimo interprofesional de 670 euros a los niveles eh, actuales que decretó el Gobierno. Por tanto, no creo que este sea el mejor momento cuando las empresas están lejos de recuperarse de la situación de la pandemia y encima están afrontando situaciones de aumento de costes extraordinarios como consecuencia del aumento de la energía y todas las implicaciones que ello conlleva.
1: Eh, ¿Supondría un acicate para la recuperación económica o, o, o más bien un palo en las ruedas? Supone, eh, más bien, decir, no supondría, más, supone.
4: Más bien un palo en las ruedas, porque eh, recientemente el Banco de España eh, hizo un estudio y eh, estimó que como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional se habían dejado de crear 170.000 puestos de trabajo, lo cual supone poner un palo en las ruedas. Pero además también cuando analizamos la encuesta de población activa vemos que tras la subida del salario mínimo interprofesional, aunque siguió aumentando el empleo, pero se produjo un aumento del desempleo en los sectores eh, de menor cualificación, básicamente inmigrantes, trabajadores agrarios, eh, personal de doméstico y de hogar. ...y eh, demandantes de primer empleo, ¿no?, con bajos niveles de cualificación. Por tanto, tiene consecuencias precisamente sobre los más desfavorecidos, que es aquellos a los que se trata de proteger. Entonces, si de lo que se trata es de darles, eh, digamos, mejorarles el, el, el nivel de vida y que tengan un nivel de vida más digno, cosa que yo puedo entender... Subir al salario mínimo interprofesional no es la mejor de las medidas. Deberían de plantearse otro tipo de posibilidades, pero no eh, incrementar los costes de las empresas.
1: ¿Como cuáles?
4: Bueno, en algún momento a lo mejor habría que plantear algún tipo de complemento de renta si nos lo podemos permitir una vez que reduzcamos la deuda pública, ¿no? Algún tipo de complemento de renta eh, pública para garantizar un, un mínimo, ¿no? De esa manera no se, no se implicaría un coste para las empresas y se podría eh, pagar con eh, la tributación general, con la imposición general, siempre y cuando empecemos a reducir los altos niveles de deuda pública que tenemos en estos momentos, que ya superan el 140% del PIB.
1: Esta subida del SMI, no sé cómo afecta la economía, ¿aumentará la capacidad de ahorro y de gasto para que la economía fluya o o no lo ve claro?
4: No va a aumentar la capacidad de ahorro porque la subida del salario mínimo interprofesional afecta a las rentas más bajas que son las que no tienen capacidad de ahorro, que van a utilizar el aumento de renta para eh, gastar más. Entonces, el ahorro no se va a haber mejorado, el consumo eh, mejorará ligeramente para las personas que eh, suban el salario mínimo interprofesional y conservan su puesto de trabajo, pero hay que hacer también el balance de aquellas otras personas que van a trabajar menos horas como consecuencia de ello, por ejemplo, el personal doméstico o las personas que puedan perder el puesto de trabajo como consecuencia de ello, porque no todas las empresas se pueden permitir pagar 15 20 euros más, sobre todo estamos hablando de empresas que tienen una plantilla amplia. Esto también puede dar lugar a que las empresas decidan externalizar ciertas tareas y que en lugar de tener a un trabajador en plantilla prefieran externalizarlo y que el trabajador sea autónomo, con lo cual lo que podemos entrar es nuevamente en lo que se llama la uberización de la economía.
1: Uh-huh. Eh, me parece que este, este punto es, es importante. no eh, eh, Sucede en, en muchas empresas y parece que hay una tendencia a esto de externalizar los servicios o determinados eh, servicios. ¿Es porque la empresa adjudicataria de ese servicio que se externaliza paga menos? ¿Es por lo tanto no. más rentable?
4: A ver, no es tanto porque la adjudicataria del servicio pague menos. Es que cuando una empresa externaliza un servicio... Lo primero que está haciendo es eh, eh, quitarse todos los costes de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social que suponen el 24% del salario del trabajador de la base imponible, lo cual estamos hablando de una cantidad de dinero que puede ser importante. Esto ya lo hemos visto desde los años 80, cuando externalizaron, por ejemplo, los servicios de transporte, todo el tema de camioneros, etcétera, ¿no? Sí. Y ahora pues, lo estamos viendo, pues, por ejemplo, con todo lo que son servicios de mensajería u otro tipo de, u otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, eh, lo hacen por un lado por eso, pero por otro lado también porque eh, de esa manera pueden conseguir eficiencias si no necesitan emplear a 100% a esos trabajadores que están externalizando y esos trabajadores, por el contrario, pues pueden trabajar para diversas empresas desde eh, la externalización. El problema que tiene esto es que el trabajador externalizado no tiene eh, bajas por enfermedad, nada más que las de autónomos, no tiene vacaciones pagadas y no tiene tantas cosas que tiene una persona que está en plantilla. Entonces, eh, ahí hay que ver eh, cómo se puede resolver eh, este tipo de este tipo de cuestiones, ¿no? es decir, porque es un problema que se está planteando y que se está agudizando pues con las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales de poner eh, de acuerdo a dos personas para prestar este tipo de servicios de X-Economy, de economía de bolsillo, ¿no? pero que aunque puede ser bueno en circunstancias difíciles para que la gente pueda encontrar un trabajo pueda generar unos ingresos, lo cierto es que también implica a veces menores rentas o, algún, o una cierta desprotección social.
1: Y luego está la otra modalidad que también comentó usted y es que la empresa proponga al trabajador oye hazte autónoma autónomo perdón y me prestas a mí el, el servicio tendremos que acostumbrarnos a esto
4: bueno yo no sé si nos tendremos que acostumbrar a, a esto no yo creo que antes de acostumbrarnos a esto lo que deberíamos de hacer es una revisión en profundidad de todos los costes que soportan las empresas y de todos los mecanismos de formación de salarios, porque no olvidemos que el 70% de los ingresos de la seguridad social del sistema público de pensiones son las empresas con las cotizaciones sociales, otra parte los trabajadores, otra parte los autónomos con sus cotizaciones, pero las empresas son al final las que están sosteniendo el sistema de protección social, así es que si la seguimos cargando con costes eh, vamos a tener problemas porque van a aumentar la tendencia a la externalización, sobre todo ahora que con la transición hacia la economía digital esto es mucho más sencillo y entonces claro, vamos a tener bastantes problemas eh, por un lado con las empresas y por otro lado por el sistema de protección social, entonces lo que probablemente necesitamos es analizar a fondo el porqué de estas actuaciones de las empresas, más allá de las posibilidades que abren las plataformas digitales, porque yo no creo que haya que detener el progreso técnico, sino adaptar los elementos institucionales a esas realidades del progreso técnico. Pero no podemos pensar que las empresas son eh, la gallina de los huevos de oro sobre la que podemos cargar absolutamente todo y todo tipo de gastos y todo tipo de costes y de todo tipo de políticas eh, sociales, porque las empresas también tienen sus límites y tienen que competir y sobrevivir. ¿no? Entonces yo creo que necesitaríamos más bien ver ese otro tipo de, de cuestiones, en primer lugar, y después... Una segunda cuestión que también tenemos que ver es que no podemos seguir con una normativa laboral del siglo XIX cuando estamos en el mundo de lo digital y que, por tanto, tenemos que adaptar esa normativa no solamente en términos eh, de flexibilidad de las empresas, sino también en términos de protección de los trabajadores.
1: Claro. Y ahí como es donde quería yo también llegar, ¿no? Porque, hombre, en un principio uno mmm, lee o escucha, eh, subida del SMI, 15 euros. y eh, Sencillamente es una cantidad ridícula, ¿no? Pero, a lo mejor, eh, para una gran empresa no es ninguna ridiculez esta subida. No es lo mismo una, una pequeña empresa, que sean, eh, que, el, que el, el empresario, el dueño, tenga tres trabajadores, que una que tenga 5.000 o 7.000, ¿no?
4: Exactamente, porque además luego depende también del tipo de empresa, porque estamos hablando de empresas industriales, es mucho más fácil que sean más productivas, porque pueden meter muchos más avances tecnológicos y probablemente estén pagando salarios que estén muy por encima del salario mínimo interprofesional. Pero cuando estamos hablando de empresas de servicios, por ejemplo, pues cadenas hoteleras, cadenas de restaurantes, eh, de comida rápida, cuando estamos hablando, por ejemplo, de empresas de distribución, eh, como puede ser… Eh, bueno, no quiero dar nombres, pero todo el mundo tenemos en mente… Esa empresa por la que podemos hacer compras por Internet,
3: uh-huh. eh,
4: todos esos distribuidores están trabajando en salarios muy bajos, en muchos casos en salario mínimo, o están trabajando como autónomos, de alguna manera autónomos dependientes. ¿no? Y entonces ahí esas empresas sí que tienen muchísimos trabajadores y esa subida del salario mínimo no son 15 euros de una persona que pueda estar trabajando en una cafetería, por ejemplo, es que son 15 euros más las cotizaciones sociales, 20 euros, de cientos de personas todos los meses
1: yeah. pero ahí, no sé, habrá que buscar una o habría que buscar una solución porque efectivamente yo entiendo eh, que en esos casos, en esa empresa concretamente a la que usted se refiere que tiene miles de empleados o, o en otras más pequeñas pero que siguen siendo muchos empleados, efectivamente sería un, un gasto igual hasta desorbitado, pero es que también esas empresas pagan lo mínimo de lo mínimo a sus trabajadores, ¿no?
4: Bueno, eh, esto es una cuestión que es de oferta demanda y de, y de cualificaciones, porque estas empresas lo que tienen es eh, que aplican un margen muy pequeño de beneficios eh, sobre los costes totales a millones de operaciones. y Entonces, de ahí es donde vienen eh, los grandes beneficios que tienen. Entonces, si ahora eh, aumentamos esos costes en un 15%, en un 20%, Como consecuencia de esto es que esos márgenes eh, se pierden y entonces lo que pasamos es de unos beneficios muy impresionantes a unas pérdidas eh, igual de impresionantes. En cualquier caso, es que yo creo que eh, primero este no es el momento político de hacerlo por la situación que tenemos en la economía. Eh, El otro día ya veíamos que la economía española es la que se está recuperando o peor de la crisis del coronavirus, que han desaparecido muchas empresas, que tenemos un tejido empresarial que el 90% son pequeñas y medianas empresas y sobre todo microempresas con menos de diez trabajadores que están sufriendo y que si sumamos salario mínimo interprofesional, coste de la energía, probable adaptación de los alquileres, eh, una segunda oleada de subida de precios probablemente como consecuencia del incremento de los precios de la energía... Eh, Esto es eh, otro problema añadido y al final quien acaba pagando tanto incremento de coste es el trabajador quedándose sin su puesto de trabajo. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que considerar. Ojalá tuviéramos un país lleno de grandes empresas donde nos pudiéramos plantear el otro tipo de discusiones de si tiene efecto o no. Pero es que la realidad de España es que es un país que es de pequeña y mediana
1: empresa. Claro, efectivamente. Y eso, eso hay que hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta entonces yo eh, profesor González no sé, miro con, con cierto pesimismo la, la situación, ¿no? porque si por un lado está la empresa que dice, oiga, es que yo no puedo pagar más, porque una subida de ese tipo me, me, me supone una catástrofe económica, pero a su vez por la por aquello de la oferta y la demanda, hace, hace la filosofía de las hamburguesas una hamburguesa es barata, pero millones de hamburguesas me generan mucho beneficio. ¿Dónde está la solución? ¿Qué hacemos?
4: A ver, yo creo que la solución está en entender en qué momento estamos. Yo no creo que haya que estar en contra de que la gente mejore su nivel de vida. Pero yo creo que la mejora del nivel de vida, sobre todo de las rentas más bajas, a través de la subida del salario mínimo interprofesional, debe hacerse en un momento de circunstancias económicas mejores. Y este, precisamente, es uno de los más inadecuados. Yo sé que el el Gobierno probablemente quiere eh, resolver situaciones de injusticias sociales o quiere hacer política, no sé, no conozco sus intenciones. Me he hablado con la ministra de Trabajo, pero eh, desde un punto de vista objetivo, cuando tenemos una economía ...que no se ha recuperado plenamente de la situación del coronavirus... ...que es una economía que es intensiva en empleo, no en tecnología... ...por tanto, mucho menos productiva el cargarle ahora a a las pequeñas y medianas empresas... ...con eh, un coste adicional en momentos de bajo crecimiento económico... de ...habiendo desaparecido muchas empresas, de no recuperándose el sector del turismo plenamente... ...de subida de los precios de la energía no me parece que sea la mejor idea que se pueda tener en estos momentos. Yo lo que haría sería, o yo lo que aconsejaría sería, aplazar la subida al menos un año hasta que la cosa pueda escampar un poco. Y entonces ya sí forzar un poco a las empresas a, a subir y a mejorar un poquito las condiciones de vida, porque también las empresas tendrán más margen de beneficios, más negocio para poder absorber, Esa esa subida, ¿no? Porque insisto, es que no estamos, ojalá tuviéramos aquí muchas más grandes empresas, pero España no es un país de grandes empresas, es de PYME y sobre todo de Micropyme, y en el caso del salario mínimo interprofesional también de eh, personas que están cuidando a los mayores, de personas que están en el servicio doméstico, que están eh, atendiendo a los niños, etcétera, donde eso tiene un coste para las familias que cuesta cada vez más asumir en estos momentos.
1: Eh, Es que esto es complicado porque. En esto el avance, el avance tecnológico incluso, pues tiene mucho que ver. Desde hace muchos años en España eh, hay, ha habido grandes empresas que, que han competido, ¿no? eh, han competido hasta, hasta en muchas ocasiones la extenuación del pequeño comercio. Eh, ahora, ahora, precisamente gracias a las nuevas tecnologías, esa empresa que todos conocemos, bueno, y que no hay que ocultar su nombre, Amazon, eh, Pues sinceramente di un pelotazo, es decir, tuvieron una idea eh, y la idea funciona de maravilla y gracias a la utilización de las nuevas tecnologías y de internet en concreto, pues son capaces de vender millones de productos, desde desde productos que valen dos euros hasta un coche directamente, ¿no? Sí, ¿Contra sí, eso?
4: Sí, sí, pero date, date, date cuenta de una cosa. Es decir, Amazon existe ya hace tiempo
1: uh-huh.
4: y evidentemente también nos ha reportado beneficios. O sea, yo siempre tengo que decir que puedo hacer mi tesis doctoral gracias a que en Amazon podía acceder a las librerías de lanza, a las librerías de segunda mano de Estados Unidos y comprar toda la bibliografía que necesitaba, que no estaba disponible en las bibliotecas españolas. Entonces, eso siempre genera un beneficio, genera innovación y conocemos nuevos productos que son más baratos y demás. Pero también es verdad que luego hay que adaptarse a esas realidades y yo pienso por ejemplo en España la cantidad de librerías que han desaparecido como consecuencia de la competencia de Amazon y no es hasta que ha llegado el año pasado la pandemia y las librerías han tenido que cerrar que se han organizado y han lanzado todolibros.com para poder vender también eh, online y de esa manera poder sobrevivir, pues eso porque no lo han hecho antes, entonces también hay que hablar de esa otra parte que es eh, la necesidad de adaptarse también a todos estos cambios, que no siempre los cambios tienen que implicar la desaparición. Implica la desaparición si tú no eres capaz de adaptarte, no quieres adaptarte o no puedes adaptarte porque quieres seguir haciendo siempre lo, lo mismo. no Entonces, no todo hay que culparlo a estas empresas y estos desarrollos tecnológicos, sino también hay que eh, decirlo en relación con la reacción que tienen los que se ven afectados por, por ello. Hasta que no hemos visto que llegaba Uber a España, no hemos visto que se empezaban a desarrollar las aplicaciones para poder pedir el taxi por el móvil, para poder ver dónde está el taxi, para que puedas pactar o conocer de antemano cuál va a ser el precio de la carrera del taxi, etcétera, etcétera. Y eso también ha sido posible, y es un avance gracias a esta competencia, que además pues también beneficia a los taxistas, pues, porque hace que la gente pues tienda mucho más a coger el taxi eh, en lugar de otro tipo de ...de vehículos, ¿no? Entonces, es también una cuestión de capacidad de adaptación... ...que incluso, siendo este un país de pequeña empresa, de microempresa y eh, de autónomos organizándose, pueden plantar cara también a estas grandes empresas que utilizan la tecnología.
1: No, eso está claro, ¿no? yo comparto eh, prácticamente todo lo que acaba usted de, de, de plantear, ¿no? porque eh, no hay que demonizar a, a nadie que hace una, una actividad completamente legal. Y, y, y a la vez soy defensor del pequeño comercio, pero claro, yo lo que usted dice le diría al, al pequeño comercio, oiga, póngase las pilas. Porque esto es imparable, es decir, eh, vivimos eh, en el siglo XXI, no en el siglo XIX.
4: Claro, yo le puedo dar una idea al pequeño comercio para competir con las grandes superficies, ¿no? Y es que, eh, ¿por qué no se organizan y no eh, preparan apps para los comercios del barrio, donde todos los días o todas las semanas ofrezcan a la gente las ofertas y las novedades que tienen en sus comercios? De esa manera van a poder competir perfectamente con eh, las grandes superficies. Eh, ¿Por qué no aprovechan las tiendas que no sean de alimentación las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales para vender sus productos no solamente en su localidad, en su barrio, en su proximidad, sino también a nivel nacional o a nivel internacional, como están haciendo ya tiendas estadounidenses, británicas, alemanas, etcétera? Es decir, eh, todo tiene un problema una zapatería de Alemania puede competir con una zapatería de Bicálvaro eh, si tú compras a través de la plataforma, pero esa misma zapatería de Bicálvaro puede vender en esa misma plataforma para quien quiera comprar sus productos.
1: Bueno, está claro, está claro que hay que evolucionar y hay que adaptarse a los tiempos porque no se pueden poner puertas al, al campo. Eh, Exactamente. Pero, pero a la vez, pero a la vez, bueno, pues hay que mirar de alguna manera por ese pequeño comercio ¿qué tan importante es la la economía? Hay que
4: que ayudarle a adaptarse a a los cambios tecnológicos, a la digitalización y precisamente los fondos europeos para superación de la crisis del coronavirus y las perspectivas financieras de la Unión Europea para los próximos siete años hacen especial en a pie precisamente la transición a la economía digital, a la digitalización de las empresas yo creo que esto puede ser también una buena oportunidad de contar con estos fondos para ayudar precisamente al pequeño comercio a la pequeña empresa hacer esa transición que le ayude a sobrevivir y estar mucho mejor y de paso a poder subir el salario mínimo interprofesional sin
1: problemas Exacto, que era el el origen de la cuestión, teniendo una buena economía entonces ya podemos pensar en en subir eh, salarios y el mínimo y y todo lo que sea Eh, Profesor Emilio González, eh, profesor de Economía de Comillas y Cade, muchísimas gracias por habernos atendido y por estas explicaciones tan interesantes
4: A vosotros por llamarme. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: Maravilloso sonido el que nos traen hoy los Manhattan Transfer, elegidos como invitados musicales en este programa, en De Cero al Infinito. Llegamos al Ecuador, vamos a conectar con los servicios informativos de De Cero para conocer las noticias más destacadas y después seguimos y tenemos todavía mucho que compartir con ustedes.
0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Segunda hora de programa en la que vamos a hablar... ...con Fernando Herranz, que es investigador del CSIC... ...en el Instituto de Química Médica... ...nos va a hablar de algo muy interesante... ...y que puede ser tremendamente práctico... Para los médicos, para los clínicos, porque nos va a hablar de un trabajo con nanopartículas que son capaces de señalar en imagen diagnóstica la presencia de microcalcificaciones asociadas a la aterosclerosis, esa enfermedad cardiovascular crónica y silenciosa asintomática, por tanto, caracterizada por el deterioro de las arterias debido a la acumulación de grasas. El 80%, nada más y nada menos que el 80% de las patologías cardiovasculares están relacionadas precisamente con la aterosclerosis. Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta hoy una interesante historia, la historia del tapiz del apocalipsis, toda una obra de arte de incalculable valor que estuvo a punto de perderse y que, eh, se trata de un tapiz, como su nombre indica Muy grande Y que terminó siendo utilizado Para que durmieran Las, eh, las caballerías eh, Una pena, porque se perdió gran parte del tapiz Pero todavía se conservan Creo que algo más de 100 metros Y en Héroes sin Capa hablaremos del volcán Vamos a hablar concretamente De la iniciativa que han tenido un grupo de palmeros Que viven fuera de la isla eh, Concretamente En, en Madrid, muchos de, ellos, eh, muchos de ellos Para buscar ayuda y poder de esta manera contribuir y echar una mano a los afectados por esta tremenda erupción del del ya famoso volcán, que son muchos que han perdido gran parte de lo que tenían e incluso otros, más aún, lo han perdido absolutamente todo. Y seguiremos disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana, los Manhattan Transfer.
3: Information, information, give me long distance, long distance.
1: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han logrado detectar en ratones jóvenes, de 16 semanas concretamente, a una enfermedad cardiovascular crónica y silenciosa caracterizada por el deterioro de las arterias debido a la acumulación de grasas. Las nanopartículas desarrolladas por este equipo son capaces de señalar en imagen diagnóstica la presencia de microcalcificaciones asociadas a esta patología. El trabajo también implica la posibilidad de hacer un seguimiento de estas microcalcificaciones y por lo tanto de conocer su evolución. Fernando Herraz es investigador del CSIC en el Instituto de Química Médica. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Bueno, por aquello de centrarnos, tengo entendido que los términos ateroesclerosis, que ya habrá algún oyente que habrá pensado, este ha metido la pata, no. Los términos ateroesclerosis y arteriosclerosis se usan muchas veces de manera indistinta, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, tengo entendido que la ateroesclerosis es un tipo específico de arteriosclerosis.
5: Sí, eh, si, si nos ponemos así puntillosos, sí que se encuentra esa, esa diferencia, pero en, en, en términos generales, al final se termina utilizando indistintamente, yo, yo de hecho suelo utilizar, a veces de forma incorrecta, más aterosclerosis pero un poco por, por, por defecto de utilizarlo siempre en inglés, que se utiliza más a, aterosclerosis, entonces ya hace la traducción, pero bueno, eh, para entenderlos sí, y, y a efectos del trabajo que hemos publicado, a es lo mismo
1: Bueno, en cualquier caso eh, yo creo que todos sabemos algo acerca de esta patología, nos suena, podemos conocer eh, detalles, pero ¿cómo es la enfermedad y qué la provoca?
5: Bueno, pues eh, eh, esa es una, es una buena pregunta porque se sabe mucho, pero se desconoce mucho. Uh-huh. Eh, de, de la textosis hay muchos grupos trabajando para, para intentar encontrar pues, las bases moleculares que originan una cascada de procesos que lo que lo termina produciendo es un engrosamiento de la pared de las arterias por, por la acumulación de, de sustancias, el colesterol que todos conocemos y muchas muchas sustancias más. Eh, el problema con la arteriosclerosis es que es, es una enfermedad crónica y que es silenciosa, que, que no sabes que, que, que la tienes hasta que suele ser demasiado tarde. Es decir La primera manifestación clara de que puedes tener arteriosclerosis es un infarto, un ictus, es decir, cuando ya el problema es muy serio y acabas, acabas en urgencias. Entonces, el tratar de saber si tienes esa, esa patología silenciosa antes de que provoque un efecto clínico, pues es en lo que estamos trabajando muchos grupos pues, precisamente para eso, para intentar adelantarnos a, a la manifestación clínica de, de la enfermedad.
1: Claro, es una enfermedad puñetera, ¿no? Porque no te avisa, pues no sé, que te duele un poquito el dedo meñique, ¿no? Te avisa dándote claro. un infarto o un ictus. Claro, claro, no, no,
5: no es algo, pues otras enfermedades, empiezas con una pequeña molestia que va creciendo y eso te puede permitir, o no, pero te puede permitir eh, tomar medidas eh, eh, con antelación. Sin embargo, la aterosclerosis, como no no te enteras, que, y de hecho muchas 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 personas, hay estudios clínicos que lo, que lo están demostrando, que tienen la aterosclerosis, viven toda la vida con ella y no les pasa nada, no tienen ni un infarto ni nada, esa es, es otra línea de investigación también muy importante el saber por qué en algunos casos una placa de aterosclerosis provoca un infarto, por ejemplo, y en otros casos, pues está ahí, vives con ella toda la vida sin enterarte.
1: Uh-huh. Dicen ustedes, y este, este dato es llamativo, ¿eh? es importante, que el 80% o 80% de las patologías cardiovasculares están relacionadas con la aterosclerosis.
5: Sí, sí. Son, son datos de, de, de la European Health Foundation y bueno y hay también de, de, otras, de otras organizaciones a, a nivel mundial y aproximadamente esas son las cifras que se manejan. Y, pero es, es, digamos que tiene, tiene menos publicidad, por decirlo de otra manera, el cáncer que es de, terrible también el impacto que tiene en la sociedad, pero todos estamos como mucho más concienciados que con temas como las enfermedades cardiovasculares o la aterosclerosis cuando en números globales el, el número de muertes es, es mayor.
1: Claro. Lo comentábamos antes, pero convendría incidir en, en ello. ¿no? Uno de los problemas de, de esta enfermedad es que cuando cuando avisa lo hace de forma eh, muy violenta y, y significa, eh, Fernando, que ya ha dañado algún órgano.
5: Claro, claro, y bueno, todos conocemos las que las consecuencias cuando tienes un, un infarto o un ictus, por hablar de las dos más, más conocidas, pues, pues suelen ser de, de muy graves a, a fatales. Entonces, pues eso, intentar encontrar métodos que se llaman no invasivos, métodos de, de imagen como como que hemos desarrollado eh, nosotros eh, para ratones, como el que hemos desarrollado nosotros para ratones, eh, que te, de forma no invasiva te permita saber si tienes una acumulación, un, un engrosamiento de, en, en, en alguna arteria, pues, pues es lo que se está intentando eh, llevar a la clínica para precisamente evitar esto y por adelantarse, ya sea por cambios de hábitos de vida, por el, el tratamiento farmacológico, eh, en cada caso sería una cosa u otra. ¿tú?
1: Está claro, ¿no? parece evidente, que el diagnóstico temprano es fundamental. Y ahí efectivamente entran en juego estas nanopartículas que ustedes han desarrollado. ¿Cómo son?
5: Eh, son partículas eh, de óxido de hierro, que digamos son, son partículas que en imagen por resonancia se llevan eh, postulando desde hace muchísimo tiempo, pero que por las características fisicoquímicas que tienen las partículas tradicionales, digamos… Lo que produce una imagen por resonancia magnética es una señal, es un oscurecimiento de la imagen. Entonces tú tienes la típica imagen en resonancia que es son grises, es blanco y una imagen en blanco y negro. Pues estas las partículas tradicionales lo que hacen es que la señal sea más oscura todavía. Entonces muchísimas veces es muy difícil saber si realmente ahí hay algo o no. Entonces para diagnóstico en clínica, nunca han llegado a utilizarse porque no son realmente útiles, porque si estás en una urgencia, o aunque no sea una urgencia, pero si tienes que dedicarle tres horas a analizar una imagen para saber si hay señal o no, pues no es realmente útil. Entonces, se dejaron de utilizar en clínica porque estuvieron aprobadas para, por la FDA durante bastante tiempo, pero se dejaron de utilizar porque no eran útiles, básicamente. Entonces, lo que hemos intentado nosotros con este trabajo es que manteniendo las, las buenas propiedades que tienen esas partículas en cuanto a toxicidad y bueno, otra serie de, de factores, pero que además sean útiles en, en imagen. Entonces, para eso, como las hemos sintetizado, produce señal en dos tipos de técnicas. En resonancia, pero con una señal brillante, una señal luminosa, digamos, y al mismo tiempo en PET, en imagen por tomografía de emisión de positrones, que también es una señal brillante. Entonces, digamos que con estas partículas nuestras, si te ponen una imagen delante, no, no tengo que ir con la flecha y decirte, mira, aquí tienes que mirar dónde están las partículas. Es obvio dónde están. Entonces es, creemos que es muchísimo más útil para un posible diagnóstico, porque si el médico le enseñas esa imagen, en un minuto te va a decir si ahí tienes algo o no. Mientras que con las partículas antiguas, pues no era el caso. Era, tenías que pelear con las sí. imágenes para poder saber si había algo ahí o no.
3: Uh-huh.
1: Eh, ¿Estas nanopartículas se inoculan, se inyectan? ¿cómo, ¿Cómo se hace?
5: Sí, se inyectan de forma intravenosa uh-huh. eh, y nada, se distribuyen por el organismo se acumulan, eh, bueno, porque les, les unimos en la superficie, en este caso concreto, en la superficie llevan una molécula que lo que hace es un, unirse a las microcalcificaciones, porque uno de los primeros pasos en la formación de la placa de aterosclerosis es que se forman pequeños pequeños microscóp- cristales microscópicos de sales de calcio, sobre todo hidroxiapatita, y es un marcador, se cree que es un marcador de, de una placa proclive a romperse, entonces estas partículas se unen específicamente allí donde hay esos cristalitos, además también se acumulan, claro, en, en los órganos de secreción, que en este caso, en el caso de estas partículas, es, es en el hígado. Uh-huh.
1: Eh, por lo tanto, me da la sensación de lo que, de que lo que han hecho ustedes con, con estas nanopartículas, es facilitarle bastante, facilitarles bastante las cosas a los clínicos, no a los médicos.
5: Esa es la idea. A mí siempre me gusta resaltar porque muchas veces por ahí noticias que parece que ya han curado la enfermedad X y luego vas a ver la noticia y es en ratones. Entonces, lo que hay que dejarme claro es que todos estos resultados son en ratones y funcionan muy bien, pero luego eso, evidentemente, hay que llevarlo a humanos y ahí el salto, el salto es importante. Entonces, estos son los primeros pasos para efectivamente, si todo sigue como debe facilitar
1: la vida a los clínicos. No sé, supondría, o no sé qué supondría aplicar esta técnica en humanos, pero casi lo has dicho, ¿no? Sería algo sensacional. Para el diagnóstico, bueno, pues sería un gran invento.
5: So, sobre todo, que, sobre todo por ejemplo, pensando en personas de riesgo, porque evidentemente, sí. a, y, y, si nos imaginamos que esto es aprobado para humanos, no, no es plan de ponerse inyectar partículas sí. a toda la población, pero sí a personas de riesgo, no sé diabéticos, personas con obesidad, eh, fumadores, eh, gente que, tiene, que se sabe que tiene muchísimo más riesgo de tener problemas debido a la aterosclerosis, de tener problemas cardiovasculares en general, pues podría ser una forma de monitorizar cómo está el desarrollo de esa placa. Eso es algo que ya se hace ahora, pero con marcadores menos específicos, con, con moléculas que también se han en imagen, pero que no son específicas, digamos, de la placa de Lo que hemos conseguido con estas partículas son es muy buena señal en imagen y de forma específica para aterosquerosis. Uh-huh. Entonces, solo, entre comillas, solo nos falta llevarlo a humanos.
1: ¿Y ese solo está lejos todavía? O?
5: Sí, 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 está lejos, sí. sí. Está lejos uh-huh. porque, primero... Lo que estamos haciendo ahora es probarlo en cerdos, porque los cerdos son un modelo de aterosclerosis que eh, desarrolla una placa de aterosclerosis es prácticamente igual que, que la humana, mientras que en la, en la de ratona hay alguna diferencia, la de cerdos es prácticamente la misma. Además, también una cuestión importante es el tamaño. El, el peso de los cerdos que utilizamos, por ejemplo, son unos 70 kilos, o sea, son un humano, básicamente, y eso a nivel de, de la cantidad de señal que obtienes, de cuántas, de cuántas partículas tienes que utilizar, pues todo se escala, lógicamente. Entonces, si bien cerdo funciona, ya el siguiente paso, y bueno, la toxicidad no tiene toxicidad y todo eso, eso ya lo estamos demostrando, el siguiente paso sería pasar a pasar humanos, pero evidentemente es una carrera
1: de larga distancia. Tiempo tiempo al tiempo, efectivamente. Bueno, pero los primeros pasos se están dando y parece que van por la senda adecuada. Eh, Lo has dicho de pasada, pero yo quisiera incidir en esto, porque observar ratones eh, mayores, eh, se nota la señal que es menor debido al cambio de dichas microcalcificaciones. Es decir, que no solo han conseguido un diagnóstico precoz y no invasivo, sino que también eh, han conseguido una caracterización de cómo está la placa de aterosclerosis en ese momento.
5: Claro, sí, porque esas... eh... Según comienza la formación de las calcificaciones, comienza con lo que se conoce como microcalcificaciones. entonces tienes pequeñas particulitas de, de micrómetros de hidroxiapatita. Se cree que en ese estadio eh, contribuyen a que la placa sea menos estable. Si la placa sigue evolucionando, esas calcificaciones crecen, se convierten en macrocalcificaciones y entonces cambia su, su rol, digamos, contribuyen a que la placa sea estable. Entonces, es, es un componente de la placa que depende en qué estadio esté la placa actúa de una manera u otra. Por ejemplo, cuando la placa de ateroscosis está muy muy avanzada, las calcificaciones son tan grandes que se pueden ver en imagen, en, en un escáner eh, normal, digamos, se pueden ver directamente las calcificaciones. Pero cuando estás ya en esta situación, la placa ya ha avanzado muchísimo. O bien la placa está muerta, digamos, no avanza y ahí se va a quedar para toda la vida, o ya has tenido el el proceso clínico. Lo que estamos viendo nosotros es en estadios muchísimo más tempranos. Se puede ver literatura en la que eh, diagnostican la placa en ratones que a lo mejor tienen 40, 50 semanas y nosotros lo estamos viendo con ratones de 16 semanas. Es decir, cuando la placa es incipiente, se puede ver, de hecho lo demostramos por histología, que tiene una cantidad de de placa de atelosclerosis mínima y aún así hemos conseguido ver la la
1: imagen. Bueno, al hablar de placas en, en arterias... Pensamos, por lo menos desde, desde fuera, los que no somos investigadores ni médicos, que el colesterol eh, es responsable. ¿no? Pensamos en, en la dieta, aparte de que hay otros, otros componentes, pero en este caso... ¿Se trata de, de ratones? ¿Tan, ¿También los ratones llevan una mala alimentación o, o están siendo inducidos para que tengan un poquito de colesterol?
5: Bueno, en, en este caso, digamos que nosotros le damos las hamburguesas. Son, son ratones <risa> modificados genéticamente, que son, pro, son proclives a desarrollar la aterosclerosis, pero si no les das una dieta rica en grasa, que es lo que le damos, una dieta con una cantidad muy grande de, de colesterol... Gracias a esa dieta, desarrollan la placa. Si no le diéramos la dieta, no habría placa. Así que eso, necesitas un poco, casi como los humanos, necesitas un factor genético y además una dieta que que te ayude a desarrollar la placa.
1: Pues sí quería yo llegar, ¿no? Porque que hay que cuidar la dieta, está claro, es evidente, no solo para para la aterosclerosis, sino para todo en general, para, para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo pero ¿hay o puede haber efectivamente una, una predisposición genética en algunos individuos para que esta sustancia aumente sus valores eh, de manera normal o exagerada?
5: Bueno, ahí, ahí ya me salgo, me salgo de mi campo. que si, sí. yo, yo de lo que sé hablar con seguridad es de nanopartículas de, de, de la imagen, pero mm. por, lo que, por lo que puedo leer o por lo que, por lo que sea el tema, creo que sí. Yo, creo que hay una disposición, puede haber una disposición genética, Ah, pues a tener un colesterol más alto o a tener más problemas, más problemas cardiovasculares. Creo, uh-huh. creo, y puedo, puedo equivocarme, pero creo que eso está, eso está demostrado.
1: Yeah. Eh, ¿El siguiente paso cuál será después de, de estos trabajos en ratones jóvenes eh, que piensan pues, hacer?
5: Pues eso, continuar con modelos animales más grandes, como, como el cerdo, y centrarnos mucho en la toxicidad. Sabemos que son partículas que no son tóxicas, pero demostrarlo pues con mayor número de ensayos mayores modelos que te, te, nos pudieran permitir en un futuro pues ir a una agencia reguladora y decirle mira tenemos esto que funciona bien y no es tóxico a probarlo para humanos pero eso si eso eh, en unos años, sin
1: sí, mm. todo lo hice. No, no, encima, encima no les vamos a meter prisa, ¿no? Porque <ríe> hay que ver qué cosas hacen ustedes, ¿eh? Yo sigo, si se permite la expresión, eh, alucinando cada vez que hablo con, con investigadoras como, como usted, Fernando, porque claro, eh, lo explican también que parece una cosa sencilla, pero esto debe ser complicadísimo, ¿no?
5: O sea, bueno, sí, quiero decir, es lo que lleva es mucho más tiempo de, de lo que parece. Por ejemplo, este, este artículo en concreto que acabamos de, de publicar, los primeros experimentos que han llevado a este artículo los empezamos a hacer en el 2016. O sea, que, que, que eso es una carrera de fondo, y, pero estamos a mitad de la carrera como mucho.
1: Pues que lleguemos a meta, que es de lo que se trata por, por el bien de todos. Fernando Herranz investigador del CSIC en el Instituto de Química Médica. Muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, Enhorabuena y que sigan ustedes trabajando. Muchísimas
3: gracias a vosotros. Un saludo. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. (laughs) More than 2,000 miles all the way. Baby, you get your kicks on Route 66. Joplin, Missouri
0: De cero al infinito en onda cero. Paco de León.
1: Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes centra su historia en un tapiz muy especial. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
2: Buenas noches Paco.
1: Bueno, un tapiz que el duque Luis I de Anjou encargó de elaborar en el siglo XIV y que es un tapiz único.
2: Y que hoy, siete siglos después, se exhibe en el Castillo de Angers, en Francia, y se considera el conjunto de narraciones en tela más valioso que existe. Estaba formado por seis lienzos bordados que reproducían 90 escenas del Apocalipsis de San Juan. De los 140 a 160 metros de largo que medía por 6 metros de alto, Solo se conservan en la actualidad aproximadamente el 70%, 104 metros. Angers, a 294 kilómetros de París, fue la antigua capital de Anjou... ...en el departamento del Loira, ejerció gran influencia porque en el siglo XII... ...los condes de Anjou ya poseían casi todo el sureste de Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió bombardeos y cobijó al gobierno polaco en el exilio... ...sobre un promontorio que domina el río Main... ...afluente del Loira... ...se levanta el castillo de Angers... ...uno de los grandes castillos del Loira... ...de piedra caliza y esquisto... ...con 17 torreones cilíndricos... ...los muros originales datan del siglo III... ...el muro galo-romano de 5 metros de espesor en la base... ...y 3 en la cima, existía ya en el siglo IX... ...los condes de Angers edificaron sobre las viejas construcciones... ...en los siglos X y XI, un torreón, un recinto y una capilla. En el siglo XII, Geoffroy añadió 5.000 metros más... ...pero la obra no acabó de rematarse. Y en 1232, San Luis, rey de Francia... ...y su madre, Blanca de Castilla, enamorados del lugar... ...ordenaron terminar el castillo, lo que ocurrió hacia 1240. Los sucesivos duques de Anjou, que hicieron del castillo su sede... ...irían posteriormente añadiendo elementos de matiz más cortesano... ...como los apartamentos reales.
6: Hoy día, el castillo pertenece a la ciudad de Angers. El foso de protección se ha convertido en jardín. Se accede a la fortaleza por un pequeño puente elevadizo ...y en el recinto interior destacan un parterre de árboles... ...jardines de rosas y plantas medicinales... ...un huerto y viñedos. El castillo de Angers fue ciudadela, guarnición y cárcel... Pero aún siendo una maravilla arquitectónica, su principal atractivo para miles de turistas cada año es un tapiz que contiene una pieza única, el Tapiz del Apocalipsis, Tentuc del Apocalipsis. Es el tapiz medieval más antiguo y más largo del mundo. En 1375, Luis I, hermano de Carlos V, ordenó elaborarlo. Fue hecho en siete partes en París por Robert Poisson en los talleres de Nicolas Batel a partir de cartones de Hannekin de Bruges, también llamado Jean Bondol, o, más comúnmente, Jean de Bruges, pintor del rey. El artista se inspiró en diversos manuscritos, sobre todo un apocalipsis del siglo XII. El tapiz fue terminado en 1382 tras siete años de trabajo, empleando la técnica del lizo. Conservado en baúles, solo se exhibía en ocasiones especiales. ...para el enlace de Luis II de Anjou y Yolanda de Aragón... ...en la ciudad de Arlés... ...a la orilla izquierda del Ródano en 1400... ...o para el recibimiento del rey Luis XI... ...al fallecer el rey Renato, René, en el siglo XV... ...el tapiz
1: fue legado a la catedral de Angers. En 1782... ...los canónigos pusieron a la venta el tapiz... ...no hallaron comprador... ...y la obra quedó en un depósito de objetos religiosos. Maltratado durante la Revolución Francesa... ...siendo una obra considerada como de una época bárbara... ...en el siglo siglo XIX fue redescubierto con grandes daños... ...ya que era usado como colchón o cobertura... ...para caballos en los establos del castillo... ...con piezas perdidas o cortadas en pequeñas porciones. Fue vendido en 1843 como objeto sin valor... ...el obispo Joubert d'Angers lo compró por 300 francos... ...y lo hizo restaurar con dispares resultados... ...siendo declarado monumento histórico.
2: Después fue objeto de otra importante restauración... ...en el siglo XX... ...la ley francesa de separación Iglesia-Estado... ...en 1905 obligó al clero a entregar al Estado sus bienes... ...en posesión del Estado, el tapiz del Apocalipsis... ...fue trasladado al castillo de Angers... instalado en un complejo museográfico... ...inaugurado en 1954. El Ministerio de Cultura y de Comunicación... ...la Dirección Regional de Asuntos Culturales... ...de las ciudades de Loida... ...renovó en 1996 el espacio... ...para proporcionarle iluminación con fibra óptica... ...climatización, etcétera. En el castillo también se exponen otras magníficas tapicerías... ...como la Colgadura de la Pasión... ...en la residencia real y en la del gobernador... ...puede verse la calidad del material con la que fue tejido... ...lanas de colores vivos, teñidas con tinturas vegetales... ...los rojos se obtuvieron de la rubia roja... ...los amarillos de la gualda... ...y los azules de la hierba pastel... ...mientras que lo habitual es que el reverso de los tapices... ...deje ver los hilos... ...el tapiz del apocalipsis es también legible por su reverso... ...sin nudos o alteraciones en la trama.
6: La luz daña los tejidos y colores del tapiz... ...por ello el castillo de Angers... ...ha construido una galería a medida... ...para exponer este valioso tesoro... ...con técnicas de conservación... ...se expone al público en penumbra... ...en las paredes de una gran sala cuadrangular... ...del Museo del Tapiz del Apocalipsis... ...que es una de las mayores colecciones... ...de tapices medievales que se conservan... ...el tapiz es bastante fiel al texto del Apocalipsis el último libro de la Biblia, escrito por el evangelista San Juan. 74 paneles reflejan en orden cronológico los principales temas apocalípticos, como los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas, que son los tres juicios de Dios al final de los tiempos, para separar a los justos de los pecadores. En los paneles aparecen bonitos motivos florales o geométricos. En numerosas imágenes el dragón representa a Satanás con bestias de varias cabezas y la maldad en forma de seres
1: de aspecto aterrador que se oponen a los ángeles emisarios de Dios. Además de las dos piezas completas, 14 cuadros alternan el fondo de rojo o azul para cada escena, repartidos a dos niveles. A la cabeza de cada cuadro, un personaje introduce al espectador en las visiones.
2: ...lo hace usualmente desde la derecha... ...a las puertas de un edificio gótico... ...que representa un espacio urbano... ...una capilla, una fortaleza... ...la entrada de una residencia... ...o bajo un baldaquín... ...está vestido suntuosamente ...y se identifica con Juan... ...barbado, nimbado, portando un libro... ...sentado, leyendo... ...o señalando la escena con la palma... ...es de alargadas y delgadas proporciones góticas... ...usualmente con túnica blanca o azul... ...y manto rojo... ...a veces participa de la escena además de presentarla... ...llora o manifiesta horror... ...por lo sucedido y perplejidad... ...ante los acontecimientos... ...los 24 ancianos aparecen en numerosas ocasiones... ...formando una corte alrededor del Señor... ...en la primera escena que se muestran... ...se representa a Dios entronizado... ...y rodeado del tetramorfos... ...junto al senado angélico... ...otra imagen es bien distinta... ...Babilonia se derrumba sobre un grupo de demonios... ...aterrorizados o caídos en posición grotesca... ...esto distrae al espectador introduciendo una enseñanza moral... ...en un extremo de la escena... ...cuatro personas de aspecto humilde... ...ataviados a la moda del momento... ...huyen de la destrucción... ...así no solo la nobleza está retratada... ...sino la jerarquía social... ...la tapicería del apocalipsis muestra... ...el contexto político de su época la Guerra de los 100 Años, los conflictos que enfrentaron a Francia y a Inglaterra, de 1337 a 1453, y la referencia a las armas y a la Cruz de Ayud. El tapiz evoca con realismo la guerra, la peste y la hambruna.
6: En cada fila, siete escenas se alternan en colores rojos y azules. La parte superior representa el cielo, la inferior, la tierra. Sus excepcionales medidas hacen que se exponga en dos partes. La exposición directa a la luz ha provocado que pierda color por una de sus caras, el anverso, conservándose mejor el reverso. Afortunadamente, el valioso trabajo artesano que elaboró idénticamente Anverso y Reverso, algo inusual, nos permite disfrutar hoy de las buenas condiciones del Reverso. El Apocalipsis, escrito a finales del siglo I, relata las visiones y revelaciones del apóstol y evangelista Juan, exiliado en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Detalla la lucha de lo divino contra Satanás hasta la victoria final y la aparición de la Nueva Jerusalén, que marca el fin de la historia y la salvación de la humanidad. En el lenguaje corriente, Apocalipsis da idea de catástrofes, fin de los tiempos, pero el original griego define Apocalipsis como revelación en el primer versículo del libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Las imágenes de San Juan no tenían la intención de asustar, ...sino generar apoyo en la fe y
1: esperanza... ...para los cristianos enfrentados a pruebas dolorosas. El tapiz está formado por seis grandes piezas individuales... ...de 23 metros de largo y seis de alto... ...cada una con 14 escenas.
2: El primer lienzo representa a Cristo... ...en medio de los siete candeleros de oro... ...y a Dios en su majestad... ...acompañado de 24 ancianos. Los cuatro seres vivientes representan a los cuatro evangelistas el hombre a Mateo, el león a Marcos, el becerro a Lucas y el águila a Juan. Otra escena muestra al león de Judá como cordero vencedor.
1: El segundo lienzo se traslada a las alturas celestiales. El Apocalipsis desarrolla su contenido en el cielo. Las siete trompetas anuncian tribulaciones. Se ve a la multitud de los elegidos coronados de palmas.
6: El tercer lienzo está dedicado a la bestia. ...asociada con el Imperio Romano... ...la mujer vestida del sol... ...se identifica con la Virgen María... ...a su lado, se plasma la
1: batalla del Arcángel Miguel... ...y sus ángeles contra el dragón. El cuarto lienzo es el más poblado de imágenes... ...con los hombres adorando al dragón... ...el cordero sobre el monte Sion... ...y con él, 144.000... ...la viña, en el lagar de Dios... ...y el río de Agua Viva, figura del bautismo... El quinto lienzo precisa las terribles plagas anunciadas por las
6: trompetas, el castigo final, con los siete ángeles que San Juan describe derramando sus copas.
2: El sexto y último lienzo del tapiz pinta la victoria final. Babilonia en ruinas, un jinete montado sobre un caballo blanco, seguido por ejércitos celestiales, la muerte y el Hades, que son lanzados al fuego, el triunfo de Dios y del Cordero, y la Nueva Jerusalén, una ciudad renovada tras el juicio final, donde el mal ya no tiene lugar. Solo para contemplar este lienzo sobre el apocalipsis, único en el mundo, merece la pena visitar el Castillo de Angers.
1: Curiosa historia la de este tapiz del apocalipsis que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes en estos paseos por la historia. Gracias como siempre y te espero la próxima semana.
2: Gracias a ti Paco, un abrazo fuerte y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
3: Gloria. But well, I love you,
0: Glory. And I want you to be my baby And every night when I go to bed alone. cero al infinito.
1: Y antes de terminar, como buena costumbre que tenemos, vamos a ocuparnos de la seguridad y las emergencias y hoy concretamente de, de iniciativas muy interesantes que están teniendo lugar en estos días trágicos de la erupción volcánica en la isla de La Palma. David Cerrero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Eh, pues volvemos a hablar, por supuesto, como no puede ser de otra forma, del volcán que sigue haciendo estragos en la isla de, de La Palma. Desde que entró en erupción, eh, pues eh, la lava, y eh, las explosiones han ocasionado multitud de daños en varias zonas de la isla. Eh, y el propio Cabildo de, de La Palma ha cifrado en cerca de 400 millones de euros los daños ocasionados por el volcán. Unos daños que a cada minuto son mayores, que siguen creciendo y que sobre todo afectan a cientos y a cientos de familias, a miles de personas que lo están perdiendo todo y que de verdad se están enfrentando a una situación bastante eh, pues angustiosa que es lo que nos están trasladando. Para intentar de alguna forma dar respuesta a las necesidades de todas estas personas, que se ven sin su casa, pero también sin sus empresas, sin sus comercios, y ante una situación muy complicada realmente, eh, pues han surgido diversas iniciativas por todo todo el país para intentar ayudar de alguna forma a los damnificados por esta tragedia. Precisamente uno de los grupos de apoyo que surgen prácticamente en los primeros días es Ayuda Erupción La Palma que surge cuando un grupo de palmeros que viven en Madrid se unen para recabar material y donaciones que puedan enviar a sus paisanos isleños. Jenny Cimas es voluntaria de este movimiento de Ayuda a Erupción en La Palma. Buenas noches, Jenny, y bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos. Cuéntanos, ¿cómo surge esta, esta iniciativa? Bueno,
8: por esta iniciativa surge a raíz de un grupo de palmeros que la... Impotencia de no poder ir a casa a ayudar, eh, pues decidimos hacer algo de aquí de Madrid. Empezó con un grupo de WhatsApp de seis personas y ahora mismo pues somos casi 100 voluntarios. Entre voluntarios, entre manos que nos ayudan y colaboradores, pues la verdad que esto se ha hecho muy grande en menos de 24 horas. Es verdad que tampoco nos esperábamos esta avalancha de gente, no nos esperábamos tanto teníamos pequeña logística que hemos tenido que ir agrandando poco a poco. Entonces esto ha sido como... Súper afortunados por un lado, y la verdad es que seguimos pendientes de nuestra casa, pero, pero también poder hacer algo desde la distancia para ayudar a casa, pues, pues nos reconforta muchísimo, la verdad.
7: Uh-huh. Bueno, enhorabuena por esta iniciativa. ¿Qué, ¿Qué acciones habéis llevado a cabo en estas primeras semanas?
8: Pues bueno, lo primero de todo, el primer día lo que sí tuvimos que organizar fue eh, todo lo que es, aunque mandáramos un paquete de mascarillas de aquí de Madrid, pero todo lo que esto conlleva. Entonces hemos ido aprendiendo que todo va por partes. Hay que, empezar, hay que empezar por el final perdón. tenemos que empezar por lo que es el transporte una vez conseguido el transporte almacén, una vez conseguido almacén pues ya lo que es poner puntos de recogida en esos puntos de recogida pues nos hemos ido eh, adaptando a las necesidades que nos dicen eh, desde el cabildo de La Palma, de las distintas instituciones que hacen falta en La Palma también hay que tener en cuenta que lo que nosotros recojamos ante hoy no va a llegar mañana a, a La Palma, que se de Madrid-La Palma va a tardar mucho más situaciones de emergencia pues como ahora mismo pasó Cierro el aeropuerto, entonces tenemos que buscar siempre una alternativa en, en nada, en, en, en horas. Entonces eso, estamos desde aquí de Madrid coordinados con lo que son los, las instituciones de La Palma, intentando hacer todo lo posible, pero también adaptándonos a todo lo que, lo que esta situación de emergencia nos, nos obliga a cambiar.
7: Uh-huh. Yo creo que una cosa importante de lo que nos estás comentando es esa interlocución directa con quienes están coordinando toda la emergencia, ¿no? Es decir, no hacemos no preparamos material, lo enviamos allí y, y eso no se sabe ni a quién llega ni cómo, sino que siempre tiene que haber una serie de, de coberturas de necesidades reales eh, que tienen que estar coordinadas por los órganos correspondientes.
8: Exactamente, nosotros no solo seguimos lo que son las pautas de la, del cabildo, por ejemplo. Si el cabildo nos dice que no podemos recoger más ropa, pues paramos lo que es la recogida de ropa. Pero sí es verdad que una vez ahí estamos eh, hechos y punto de recogida, tenemos que organizar todo lo que tenemos. Y desde que el cabildo nos dio libre volver a mandarlo. Y hicimos mucho en que, colaboramos, en que colaboramos con las instituciones, porque tampoco queremos hacernos ver que somos una hoja de es decir, no somos un medio de transporte. Somos seis palmeros, bueno, no, cuantos más que hemos creado esto y que intentamos formar lo que ya tenemos, a La Palma, pero de manera coordinada, ¿no? con, con lo que nos, nos dicen las instituciones de La Palma.
7: Uh-huh. Y, eh, bueno, eh, también eh, importante, ¿qué, qué cosas eh, se necesitaban en esos primeros momentos? ¿Cuáles eran las peticiones de ayuda? Eh, nos comentaba Ropa, ¿qué más?
8: Pues en el primer momento, eh, en la primera instancia, pues sí es verdad que fue ropa, alimentos, productos de primera necesidad. Yo siempre pongo el ejemplo: desde que tú te levantas por la mañana, tocas una cama, tienes sábanas limpias, eh, apagas un despertador, vas al baño, te lavas los dientes, necesitas una taza, te necesitas alimentos, hasta que te acuestas. Son todos esos materiales, todas esas cosas que tú utilizas en tu día a día, lo que necesitamos. ¿Qué pasó ahora? Pues obviamente, porque no nos esperábamos esta avalancha, eh, hemos tenido que paralizar lo que son los puntos de recogida, que insisto, paralizar no significa parar para siempre, es parar, organizar lo que ahora mismo tenemos, para después seguir eh, lo que es la recolección de las necesidades básicas. Lo he dicho, las necesidades básicas en el primer momento fueron todas las que acabo de comentar. Ahora mismo, pues es verdad que, aparte de la paralización, las necesidades han cambiado. Uh-huh. Y ahora mismo, pues, también lo que, lo que tenemos mano de obra ahora mismo en, en nuestros almacenes y una vez que ya mantemos lo que ya tenemos aquí en la palma, pues ya el cabildo nos, nos, nos dirá qué nuevas necesidades hacen falta la palma para otra vez ponernos manos a la obra.
7: Bueno, es muy importante el tema de, lo, de la logística que nos estabas comentando. Sabemos que, por ejemplo, los, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid os han ayudado a trasladar parte de ese, de ese material y, y queríamos también preguntaros, porque hace unos días eh, podemos ver en los medios de comunicación al presidente del Cabildo que precisamente pues eh, hacía un llamamiento a las colaboraciones económicas más que materiales, ¿no? Eh, Parece que es ahora mismo eh, lo que desde los perfiles oficiales, desde las cuentas oficiales, pues nos están pidiendo. Exactamente.
8: Nosotros por eso mismo no no estamos eh, basados en lo que es una recogida económica desde aquí, porque no me parece lo más lógico. También haría que eh, confiar en lo que son los puntos oficiales crearía más desconfianza y es lo que no queremos. No solo en situaciones de emergencia, las situaciones cambian, sino que es muy importante estar informados solamente en las páginas oficiales, es decir, tanto Cabildo de la Palma como Ayuntamientos, y a pesar de que nosotros no somos una institución oficial, es, es verdad que si se quiere colaborar con nosotros se tiene que seguir lo que son pues, nuestros medios de comunicación, es decir, nuestro Instagram, nuestro Twitter, es verdad que cada, poco a poco estamos intentando llegar a más gente a través de diferentes medios de comunicación, pero, pero eso no se puede... Eh, en 30 minutos, pues, lo que era una necesidad ayer, pues, hoy ya no lo es, porque no podemos abarcar más. Uh-huh. Entonces, estamos en esto, en lo que es confiar en las instituciones, economi- en, perdón, las instituciones oficiales, en, si se quiere colaborar con nosotros, en nuestros puntos oficiales, no confiar en nada que nosotros no hayamos puesto, igual que con las ayudas económicas. No, uh-huh. no digo que no se colabore, pero, pero si se quiere estar seguro de que el dinero se destina la palma, pues, Insistir mucho en lo que es mirar el número y el bitsume, el número de cuenta de lo que son de la Palma,
7: Instituciones de Canarias. Uh-huh. Ahora lo, lo recordaremos para que nuestros bueno. oyentes tengan esto claro. Eh, pero sí que también me gustaría recordar: eh, justo hace una semana entrevistábamos aquí en De Cero al Infinito a eh, David Calvo, que es portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias, y que dentro de los riesgos de los que hablaba de, de los volcanes, hablaba de, la, de los bulos, ¿no? de la desinformación. Veo que aquí también eh, es un tema a tener en cuenta. Es un tema
8: que al principio cuando se quiere ayudar pues, una noticia viaja como, como a la velocidad de la luz, pero ya por ejemplo lo que es eh, desconvocar ya que se ayuda o estar antes de lo que son las nuevas novedades, pues ya es un poco más difícil llegar a la gente. Pero bueno es lo que estamos intentando hacer, eh, animar a la gente a que si se quiere participar no es lo mismo lo que pasó ayer o lo que pasó hoy, no podemos abarcar lo mismo ayer que lo que tenemos hoy, porque tenemos por así decirlo un almacén lleno, entonces si se quiere colaborar hay que muy pendientes de lo que son el día a día, no que todo el mundo esté con el móvil cada, cada minuto, pero sí es verdad que hay que, que estar pendientes de lo que se pone si se quiere colaborar, tanto bulos como desinformación, igual que desinformación de todo lo que es de Volcán a la Palma. Desafortunadamente tenemos que luchar con esto, pero sí es verdad que lo que, no, que, lo que nos ayuda a la gente es entender que lo que hay que seguir son los medios sociales.
7: Uh-huh. Eh, eso está clarísimo y desde luego que siguiendo esos medios oficiales pues también como nos comentaba David Calvo del Involcán pues también se, se salvan vidas eh, nos comentáis que ahora mismo estáis en ese proceso de reorganización del material para poder enviarlo y demás pero que quizás en los próximos momentos pues eh, se volverá a solicitar esa ayuda en forma de donación de material, de alimentos, de ropa entonces habrá que estar pendientes también
8: Exactamente, ahora mismo que hemos tenido que parar eh, porque tenemos que organizar toda la avalancha de ayuda que, que hemos recibido ahora porque no solamente recoger una bolsa y mandarla a La Palma, es recoger una bolsa, clasificar los productos, hacer inventario, llevarlos a un almacén, eh, que, que el almacén se transportice por contenedor o por, o, por, o por avión a La Palma, pero al final como ahí es un proceso muy largo de lo que depende que yo lleve, por ejemplo, un bote de jabón de mano a un punto de recogida, hasta que llegue la palma. No queremos decir que no llegue, sino que es un proceso largo. Es todo lo que estamos viviendo ahora, por esto, porque no podemos abarcar más. Hemos tenido que parar, hemos, vamos a organizar, también nos han dicho desde el cabildo que paremos, y pues, ya cuando poco a poco se puede ir mandando, vamos a ir mandándolo poco a poco. Insisto otra vez, no recogemos material, pero como muy bien dice el cabildo, las ayudas económicas son muy importantes, porque, un ejemplo que yo siempre pongo, ¿Para qué vamos a mandar 100 paquetes de espaguetis a La Palma si podemos mandar 50 desde aquí y con el dinero de los otros 50 compramos tomate fresco a La Palma? Es decir, ayudamos lo que es primero incentivar la economía local que hace mucha falta en La Palma, deseo comprar un tomate hasta, pues, si, eh, pues, desde lo que acabe todo esto, pagar manos de obra para que se puedan volver a construir eh, esas pues, viviendas. Entonces, la ayuda económica Ayudan a todo eso, ¿no? a todo lo que es incentivar economía local, eh, mano de obra, construcción de nuevas casas. Pero claro, insisto, siempre las páginas oficiales para que nadie desconfíe de lo que es. Ahí también nos sé, una colaboración económica.
7: Bueno, Jenny, tú eres estudiante del Máster de Geopolítica y Estudios Estratégicos y como bien sabrás ahora todas las miradas de medio mundo están en, en La Palma ¿no? y en todo lo que está ocurriendo allí eh, no sé qué te trasladan me imagino que tendrás familiares amigos que están allí, ¿cómo lo están viviendo?
8: Pues, pues yo creo que como todo el mundo, nosotros lo que sí queremos mostrar es que estamos preocupados Es decir, yo me siento la cara visible de, de La Palma aquí en Madrid, pero también una vez que lleguen nuestras cosas a La Palma soy la cara visible de lo que yo les he mandado de aquí de Madrid, bueno, yo mis compañeros a La Palma entonces Estamos, es verdad que estamos preocupados, pero pero no queremos mostrar lo que es pena. Solamente estamos preocupados por lo que nos está pasando. Yo creo que desde el colegio, también insisto, nosotros aprendemos todo lo que son formaciones eh, volcánicas, todo eso, pero hasta que a ti no te pasa una situación de estas, pues pues es muy difícil gestionarlo, la, la verdad. No es lo mismo contarlo o incluso yo estudiar lo que es ayuda humanitaria a tener que verme involucrada por ello y más por pues, si es ayuda humanitaria para lo que es mi isla, ¿no? Entonces es un proceso que no solamente es mandar, sino también es adaptación
7: psicológica y lo que hay detrás. Pues Jenny, daros la enhorabuena a ti a todos los compañeros, a todos los voluntarios de Ayuda Erupción La Palma, que desde los primeros días eh, os habéis preocupado por, por reunir ayuda y ahora estar preparando esos envíos desde luego que, que el espíritu solidario y que haya personas comprometidas para ayudar a, a otras que lo están pasando realmente mal en estos momentos pues es, es fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos en Héroes Sin Capa en esta sección de De Cero al Infinito y un placer
8: Muchas gracias, a
7: Como comentaba Jenny, es muy importante seguir los canales oficiales si queremos eh, realizar donaciones o enviar ayuda a los damnificados por el volcán. De hecho, el propio Cabildo de la Palma ha creado en su página web un apartado sobre cómo ayudar a los afectados por la erupción volcánica. En este caso, propone varias vías de colaboración. La primera, a través de Bizum, con una transacción utilizando el código 03747 y también habilita una cuenta bancaria para eh, donaciones tanto eh, desde el territorio nacional como a nivel internacional. Para empresas, para colectivos profesionales que quieran aportar material o incluso poner sus servicios eh, a a disposición del Cabildo, habilita un correo electrónico volcanlapalma.es para que se pongan en contacto y lo mismo también para las donaciones al por mayor que quieran realizar pues, estas empresas o particulares y habilita un teléfono de, de contacto para, para solicitar una, una cita previa antes de, de llevar todos esos materiales. Vemos una vez más cómo ante la catástrofe, ante eh, pues este tipo de situaciones tan difíciles en las que muchas personas lo están pasando mal, la gente pues vuelca eh, su solidaridad para ayudar a quien más lo, lo necesita. Paco, eh, aquí acabamos esta sección de Eres sin Capa y volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Posiblemente la canción más emblemática, más conocida del que ha sido hoy nuestro grupo invitado, los Manhattans Transfer. grupo que se formó en Nueva York en 1972, dicen que cuando... ...casualmente Tim Hauser, el fundador... ...conoció a Lauren masé durante un viaje en taxi... ...hablaron, descubrieron su afinidad por el mundo de la música... ...y así nació... ...dicen que se considera como fecha oficial... ...el 1 de octubre de 1972... ...la banda Manhattan Transfer. Señoras y señores ha sido un placer compartir este tiempo de radio con ustedes... ...les emplazamos para la próxima semana... Deseamos que los días de por medio los disfruten y sean buenos para todos. Nacho García, el comandante estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León. Adiós.